0: Bienvenue dans J'aime jouer, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Nio et plus particulièrement des jeux qui sont un peu difficiles. Avec nous aujourd'hui, Antoine. Salut. Adil. Salut. Virgile. Hello. Manu. Salut. Romain.
1: Salut. Et Laurent. Salut. Et Yacine.
0: le podcast tu ne sais pas encore mais tu es déjà mort sur cette phrase extraordinaire qu'elle nous, nous expliquait qu'il fallait se dépasser pour être meilleur et notamment dans les jeux vidéo
2: Manu ouais, moi je me rappelle de Ninja Gaiden Black sur euh, Xbox qui était très dur et j'y jouais justement parce que tout le monde disait que c'était très dur alors je voulais faire mon bonhomme et j'ai craqué
3: autre chose? La vie m'a vite été apprise par euh, Tintin au Tibet sur Super Nintendo. <rire> 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 C'était un jeu, un jeu euh, que j'ai acheté euh, au Tibet. complètement ouais. innocemment. Euh, J'avais 8 ans, un truc comme ça quand c'est sorti. C'est un jeu hardcore à mourir. Euh, c'est fait partie de toute cette vague de jeux de plateforme qui était inspirée de grandes licences de bande dessinée développées et éditées à l'époque par Infogramme. Euh, les amateurs de rétro gaming euh, connaissent bien ces jeux-là et c'était des jeux qui étaient hardcore du fait de leur défaut de gameplay il y avait des problèmes de hitbox, tu sautais dans le vide euh, voilà.
1: Laurent euh, Moi j'ai un souvenir de jeux hardcore, euh, pas dans sa totalité mais euh, mais sur les boss c'était Beautiful Joe Beautiful Joe, qui était un jeu de plateforme euh, assez, euh, assez délirant avec un univers très très comics Enfin, euh, japonais et très comics en même temps et, euh, et les boss étaient juste infernaux et donc il y avait euh, à chaque fin de niveau il y avait un boss il y en avait je crois une, une, quelque chose comme 8 et on arrive à la fin du jeu et on se retape les 8 boss à la chaîne j'ai lutté au dernier boss j'ai lutté. J'ai pas pu euh, c'était un requin je me souviens il m'avait fait chier dans sa version au solo et, euh, et dans la, le combo des 8 boss à la fin j'en pouvais plus oui, a...
4: Ouais, les boss à la lieu, -le, je crois t'as la même chose dans Devil May Cry 4 mmh. Euh, Anto peut-être tu t'en rappelles mieux que moi Absolument. je sais plus c'est sous forme un peu de, je sais plus t'avances sur des cases C'est et t'as une combinaison à faire sinon tu te retapes des boss et le truc c'est une boucle c'est infernal il y a eu pas mais mal bon. de jeux comme ça
3: où ils ont et justement hardcore, vraiment. sur les dernières heures fait un, une sorte de méga mix des all stars des boss du jeu pas très agréable, parfois c'est bien foutu comme dans Shovel Knight récemment mais par contre dans tous ces jeux un peu plus all cool et tes choix euh, tu reprenais
4: vraiment au début du, peu, du, du genre, truc euh, hein, c'était...
5: C'était dur parce qu'on était nul ou c'était dur parce que c'était dur
0: Parce qu'on était petit, ouais.
4: Ouais. Pourquoi on joue à
0: des jeux durs, en fait Parce qu'en dehors de... Pour être un bonhomme, pour se dépasser et tout ça, pourquoi on joue à des jeux aussi durs C'est normalement antinomique du plaisir. Adil Je
6: pense déjà qu'on peut peut-être faire une première différence. C'est qu'on a cité beaucoup de jeux qui nous ont semblé ou qui étaient difficiles à l'époque. Mais il y a aussi des jeux qui se veulent difficiles. Des Mansouls, etc. Exigeants. Et des jeux cassés aussi, qui sont difficiles parce qu'ils sont juste euh, mal réalisés ou alors parce foireux. que c'est foireux ou alors des jeux... Euh des vieux jeux sur des
4: vieilles consoles, NES, Super NES, etc. C'est peut-être les limites du gameplay de l'époque qui font que euh, sur, sur NES ou Super NES, la 2D fait que euh, les difficultés, souvent, c'est des problèmes de timing, ce genre de choses. Euh, quand tu es sur une petite plateforme qui se déplace, faut que tu sautes au bon moment, ce genre de choses, ou la pression sur le bouton fait que... Ouais,
6: puis pour l'époque, c'était aussi une façon de rallonger la durée de ouais, vie du jeu. Vrai. Enfin, tu vois, Sonic euh, sans... Sans save, sans sauvegarde
3: Oui, Sur NES, à l'époque, c'était pas que la... Le, le, le manque de finition de gameplay ou le manque de possibilité de gameplay il y avait aussi vraiment clairement des séquences qui étaient là juste pour te tuer quoi qu'il en soit je me rappelle très bien de euh, Tortue Ninja sur NES oui. oui. t'avais certaines séquences suis... dans les égouts où, euh, où tu devais nager entre euh, des, des algues qui s'électrifiaient ou ce genre de choses ah ouais, tu me devais rappelle. passer au pixel près euh, clairement là le jeu te disait non tu ne finiras pas le jeu ce soir mon petit voilà, ni autre jamais, autre truc. <rire> voilà, jamais.
2: <rire> mais rien ouais. que le fait déjà que de cette époque il y avait des jeux où il n'y avait pas sauvegarde Ouais, ouais en, en plus, oui, c'est vrai, c'est une question ah bah,
0: de, juste Sonic. De difficulté. Sonic, le premier, tu ah ouais. sauvegardes pas. Tu, tu finis le jeu d'une
2: traite, sinon c'est mort. Mmh. Et après, il y a une histoire de, aussi de, de gameplay. C'est à dire qu'il y a des jeux, pour moi, qui sont durs, mais parce que le gameplay, et pourri. Alors, je m'entends. Euh, ouais, ouais. Quand tu joues à un Mario, ce qui est réputé, c'est le gameplay. Quand tu sautes, tu sais où tu vas atterrir. Tu sais qu'il faut bien que tu fasses au bon moment. On a parlé une fois entre nous de Little Big Planet. Moi, c'est un jeu sur lequel je suis pas, j'aime pas du tout parce que je trouve que le gameplay est trop euh, aérien, évasif. Le je temps. sais pas où je vais, machin. Euh, et j'ai un peu moins le problème sur Super, Super Meat Boy, par exemple qui est un peu du même genre mais qui est pour le coup lui a un vrai côté tu t'accroches qu'un un peu plus encore et tu finis par trouver une logique que je n'ai pas trouvée à l'établi de
6: mais ce qui est marrant c'est que Super Meat Boy c'est un jeu que tu retrouves beaucoup dans des classements sur sens critique ou autre de, de jeux difficiles alors moi j'ai pas du tout eu cette impression là c'est un jeu exigeant mais la précision le jeu est dur hein, il est pas simple etc et mais vu que la, le jeu est extrêmement précis, tu te dis pas « le jeu n'est pas injuste ». Du coup, je n'ai pas forcément rentré dans cette catégorie de vieux jeux euh, difficiles parce qu'ils sont
0: pas forcément extrêmement bien réalisés, etc. Mais du coup, ouais, là, on fait une association très claire entre jeux exigeants et jeux difficile. Donc si on oublie tous les jeux qui sont cassés, un peu flottants, et ainsi de suite, c'est quoi les jeux vraiment difficiles, les jeux qui, euh, bah, qui nous font plaisir par leurs difficultés. Bah les jeux From Software. J'ai l'impression que c'est
6: c'est devenu à la mode maintenant les mmh. jeux From Software. C'est-à-dire Demon's Souls. Globalement, il y a assez peu de personnes qui y ont joué, même si une communauté très forte qui s'est créée parce que c'est des jeux qui sont très, qui t'obligent à t'engager. Donc du coup, la communauté s'est créée. Dark Souls 3, par contre, euh, tout le monde en a parlé. Enfin. Donc, Et entre entre les deux, t'as l'impression que c'est ce type de jeu, exigeant, difficile, avec derrière la jaquette, vous allez mourir. Enfin, tu vois, le, le marketing était basé là-dessus, alors que finalement, c'est pas forcément rendre justice au jeu. Euh, bah, C'est devenu des jeux à la mode, parce qu'ils te donnent plaisir à la difficulté.
4: Mais c'est à la mode, parce que peut-être t'as eu un nivellement par le bas au niveau de la difficulté au fur et à mesure des années euh, moi, j'ai souvenir du Prince of Persia où tu peux pas mourir. Oui. Enfin, C'est dingue, ça. Le sable du temps. Tu, tu tombes dans, dans le ravin, t'as une main qui vient te repêcher et tu recommences l'insablement le truc. Enfin, je
0: suis d'accord avec toi. Hein. Avant qu'on décide que les jeux comme Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne et tout soient euh, des jeux exigeants, pointus et euh, de qualité, euh, il s'est passé quelques années avec des jeux euh, que je trouve anti-jeux ou tu ne peux pas mourir, comme tu disais en Romain, ou alors des jeux Wii, où l'accessibilité est tellement poussée qu'au final, que tu joues ou que tu ne joues pas, il ne se passe rien, ou même certains Call of Duty, où tu ne touches pas la manette, tu appuies juste sur un bouton, le jeu, tu peux aller jusqu'à la fin sans même tirer un coup, et euh, suite à des années de, de jeux ineptes, puisque s'il n'y a pas, si pas d'enjeu, de, il n'y a pas de jeu. Et, euh, et c'est peut-être peut ce qu'apportent les jeux From Software, c'est un enjeu, puis même sans aller jusqu'à des jeux, euh, des jeux Wii ou ce genre
6: de choses, euh, tu joues à, à Arkham City, à Batman Arkham City. Euh, le gameplay est pas spécialement compliqué. T'as des choses à faire, il faut que tu ailles chercher les missions, machin, etc. Mais globalement, euh, tu finis dans un bit où tu, tu spams euh, carré, triangle, rond et t'as énormément de jeux où si tu, mets, si tu te mets en mode normal,
0: euh, t'as pas beaucoup de challenge. Pour les gens qui n'ont pas joué à ce genre de jeu et qui se disent, mon dieu, c'est des jeux pour hardcore gamer, pour des, des farfelus qui sont complètement frappés de la console ou du PC. Euh, franchement, si vous avez joué à euh, Tomb Raider 1 ou 2, ça ressemble à des jeux comme ça. C'est des jeux qui sont exigeants. Tomb Raider est un peu cassé le premier, mais... Euh, mais qui vous demande d'aller jusqu'au bout et vous, vous dépasser. Vous avez joué à ces jeux-là en y trouvant du plaisir parce que vous avez dépassé certains boss et tout. Là, c'est l'extension, ça va bien au-delà, bien entendu. Mais c'est pas euh, non plus inaccessible. Et le, le plaisir qu'on en tire, c'est généralement parce que bah, une fois que t'as passé un niveau, bah, t'es très content, quoi. C'est pas juste le niveau,
1: t'as as fait défiler l'histoire. Il s'est passé quelque chose, quoi. C'est un peu le plaisir de la maîtrise, quoi. C'est euh, le fait de se dire, euh, on a maîtrisé un truc qui semblait hors d'atteinte. Et, euh, et du coup on se donne nous-mêmes le challenge de finir le niveau supérieur qui est peut-être plus difficile encore à maîtriser quoi.
6: Exactement Laurent. Un deal Et élargir sur un autre, euh, sur un autre jeu, Dark Souls c'est difficile mais le plaisir vient de la difficulté du fait que tu réussis à te dépasser mais aussi du fait que tu aies réussi à comprendre le jeu parce que tu as besoin de comprendre le jeu pour surpasser cette difficulté qui au fur et à mesure n'en est plus une et ça c'est une vraie satisfaction et moi qui joue euh, qui ai beaucoup joué à Starcraft 2 alors là c'est en multi, hein, c'est pas du tout la campagne etc, le jeu est tellement compliqué à maîtriser au départ que quand tu commences véritablement à le maîtriser à battre des, des types en ladder sur la, en ligne etc euh, t'as le même type de satisfaction non pas parce que le jeu se veut difficile à l'origine mais parce que t'as réussi à le maîtriser.
2: Oui, Manu Moi moi qui joue pas tellement un genre de jeu, simplement parce que, d'abord, bon, ça m'attire pas à la base. En plus, je trouve que j'ai pas le temps, parce que je trouve que c'est des jeux où il faut vraiment avoir du temps pour assimiler, justement, euh, le, tout, tout le côté technique. Mais moi, la question que j'ai vraiment à vous poser, c'est est-ce que c'est pas un délire sadomasochiste, ce genre de jeu
6: Bah si, un peu, quand même, carrément, quoi. Enfin, euh, je, le fait de... Pour parler euh, simplement, le fait d'en chier pour, finalement,
0: avoir du plaisir à la fin... Euh... Moi, moi je suis surpris de ta réponse à deal parce que je vous connais et clairement le sadomasochisme en f... enfin, c'est pas votre délire euh, bah, franchement pas et euh, je suis surpris d'entendre cette réponse et quand je vois aussi le marketing de ces jeux je rejoins complètement Manu ça a l'air malsain comme tout de vouloir s'infliger de la souffrance rejouer, rejouer, rejouer alors que bon, t'as envie de te faire un truc sympa après le taf ou avant le taf ou le dimanche après ou je sais pas quand est-ce que tu joues c'est bizarre de vous entendre dire ça alors que ces jeux là vous y prenez du vrai plaisir. Vous êtes pas là en contrition et en insatisfaction, finalement.
6: Oui, mais peut-être que ça vient aussi après... Enfin, c'est ce que tu disais, Romain, tout à l'heure. Après beaucoup d'expériences vidéoludiques, euh, après Prince of Persia, après des jeux qui, qui sont plus... Plus facile, plus aisé, et puis tu as besoin de, de rechercher autre chose. Et moi, j'ai pas joué à des Souls, Je suis arrivé sur le tard sur les jeux From Software, et c'est parce que ça m'a fait découvrir autre chose que que j'ai pris du plaisir. Ça, j'ai découvert. Si tu veux, si tu préfères, j'ai découvert ma, mon côté sadomasochiste. C'est une expression,
0: mais globalement, j'y ai, ai, ai trouvé quelque chose que je ne trouvais plus dans le jeu vidéo. En fait, c'est plutôt ça. Moi, euh, je vais parler pour moi. Euh, moi, j'ai joué avant en arcade, et, euh, et euh, je faisais du scoring, j'étais content quand je dépassais les niveaux, c'était super dur, et surtout, il euh, y avait un enjeu, là aussi, c'était pas la difficulté, c'était la pièce. Tu mets une pièce, tu perds, t'es obligé de remettre une pièce, et euh, moi j'en ai pas beaucoup des pièces. Hein. Euh, du coup, il fallait absolument être bon, et t'avais le stress de ça. Est-ce que la difficulté, c'est pas le même stress qui te pousse à, à être meilleur, à exceller, et ainsi de suite, ce que tu peux avoir en sport, ou autre, cho ou autre chose c'est moins du loisir, c'est plus un, 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 une habileté. Oui, Virginie. Non, mais tu, tu l'as mentionné, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le sport, c'est cet instinct de
5: compétiteur que tu as au fond de toi qui va te pousser à te, à te, à te dépasser, justement, à essayer de, de faire mieux que les autres ou de, de, de vaincre quelque chose que tu, qui n'était pas accessible au départ pour te dire euh, « moi aussi, je l'ai fait
3: ». Moi, à mon sens, c'est... Pas un jeu sadomasochiste, c'est juste un jeu qui pénalise le fait que tu ne comprennes pas que le fait de mourir fait partie des mécaniques du jeu. C'est comme si, dans Mario, euh, tu remplaçais euh, chaque puits, chaque trou au-dessus au au duquel tu dois sauter par une mort, en fait. La mort fait vraiment partie intégrante du gameplay qui, qui structure le jeu, en fait. C'est du die le retry quoi. Pas que pas que parce que t'as également le sentiment enfin t'as as également l'aspect euh, carotte en permanence, c'est-à-dire que le jeu tu, toujours te met une carotte, c'est-à-dire que si tu vas à tel endroit et que tu grèves à tel endroit, bah t'auras toujours la carotte de dire si je reviens à tel endroit, je vais pouvoir récupérer toute l'expérience que j'ai perdue en mourant à cet endroit-là. Sauf si tu meurs entre temps, par contre là c'est foutu. Donc il y a toujours un petit sentiment de stress, euh, le temps d'y retourner, et en ça je trouve ça plutôt cool en fait.
1: Il ouais, y a, enfin malgré tout dans ce genre de jeu, il y a quelque chose moins qui me rebute, c'est que ok tu, tu avances dans le niveau, tu euh, tu 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 défourailles, tu meurs, tu recommences, tu vas pas directement rechercher tes euh, en fait ton ce que tu as perdu, tu repasses par les mêmes chemins, donc tu dis bon l'un dans l'autre, je repasse par les mêmes ennemis, je vais les redéfourailler comme ça ça fera un peu plus d'expérience. Tu remeurs au même endroit, tu recommences, et au bout de la troisième, quatrième fois, tu fais, t'as des automatismes de parcours qui, enfin moi que je trouve, je trouve chiant.
4: Moi c'est même ce qui m'a sorti de Dark Souls 3, c'est tous ces passages où tu es bloqué euh, euh, à un boss et que tu respawn euh, 3 kilomètres avant et que as tous ces adversaires à rebattre, Au bout d'un moment, t'en as.
5: Alors c'est que t'as mal compris le jeu parce que. Tout l'intérêt de Dark Souls, c'est de débloquer les raccourcis qui te permettent de rusher en 30 secondes du, pas, du pas premier feu camp jusqu'au boss. Toi.
4: Des fois, t'as deux minutes et c'est euh, quelques mecs à... Bon, J'ai dû louper des raccourcis, <rire> j'en sais rien, mais...
0: Oh, je suis d'accord avec Romain. Euh, le, les jeux sont volontairement cryptiques. Quand on parlait de jeux cassés. Il y a un aspect dans ces jeux qui te donne pas toutes les clés. Et c'est à toi d'être meilleur pour découvrir les clés. Ce qui est un peu chiant, alors que maintenant, les jeux sont servis sur des plateaux et sont surexpliqués tant sur la difficulté que sur
6: ce qu'on te donne pour comprendre le jeu, là, ce sont des jeux où... C'est un peu comme les jeux auxquels on jouait quand on était tout petit, si... comme si tu n'avais pas la notice dans la boîte, vu que ça change maintenant. On te donne rien, tu te débrouilles, et, euh... et c'est l'exact opposé euh... des jeux qu'on connaît actuellement, avec des tutos fleuves... Euh avec avec des QTE euh, à tout va donc il euh, y a il y, y a plusieurs aspects mais c'est des jeux qui prennent le contre-pied de de ce que de ce que fait l'industrie en ce moment et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a il y a beaucoup de hype autour et qu'il y a des gens qui qui y trouvent leur compte parce que ça change quoi tout simplement
0: ben du coup euh, votre gageur, un en et Adil, ça serait de nous intéresser à ce nouveau jeu dont tout le monde parle, qui s'appelle Nioh, qui est basé sur euh, des univers comme Dark Souls et fait par les développeurs de Ninja Gaiden. Ce qu'apporte
6: Nioh par rapport à un jeu euh, From Software, c'est qu'il reprend les mécaniques dont on a parlé tout à l'heure. Mais en termes de gameplay, euh, il apporte les précédentes expériences euh, du studio. Et, euh, et là, pour le coup, plutôt que d'avoir un bouclier, une épée, un type de jeu parfois relativement très statique dans Dark Souls, euh, ou un jeu un tout petit peu plus dynamique avec une arme à feu qui te permet de stunt, de bloquer les ennemis pour après les attaquer, dans Nioh, il développe un système de garde avec 5 euh, armes que tu as à disposition, que tu choisis, et qui en fait fait du gameplay quelque chose de très très généreux, et de très très profond. Le problème, c'est que tous ces éléments de gameplay que je ne vais pas détailler ici parce que ce serait beaucoup trop long, mais globalement c'est très dynamique. as une garde haute, une garde moyenne, une garde basse, et puis je m'arrête là parce que là je pourrais je pourrais continuer pendant un quart d'heure. Tous ces éléments-là, on, on, on te les donne au début du jeu, mais on te te donne tout d'un coup. C'est-à-dire, alors, tu as ces trois positions, c'est bien, donc tu peux, tu peux utiliser cinq armes, donc potentiellement tu as 15 movesets dans le jeu disponible. Ensuite tu as des arbres de, de compétences des arbres de compétences en fonction de bon je m'arrête là parce que je vais vous perdre mais globalement c'est ce qui t'arrive au début du jeu et tu perçois pas forcément toute la capacité la générosité du gameplay euh, de cette façon là.
0: Donc pour ceux qui prennent le, le podcast en chemin euh, on parle de Nioh qui est sorti exclusivement sur PS4 et qui est développé par Team Ninja et qui est censé être un jeu difficile donc euh, que j'ai acheté aussi suite au conseil d'Antoine et, et Adil, et que je viens à peine de commencer. Bah c'est bien, il
3: a une super cinématique d'ouverture, donc tu dois déjà être content, parce que au début le jeu est joli, puis après quand tu lances le jeu pour de vrai, tu te fais <rire> « Ah, c'est moche Oh <rire> mon dieu <rire> Oh mes yeux, le fond <rire> !» ouais. Ouais, voilà, Là, c'est une, une première claque, le jeu nous met une première claque comme ça. Euh, par contre, euh, vous connaissez mon amour du framerate, euh, c'est vrai que quand tu joues à Bloodborne en 20 fps, et que tu vois que le, le rafraîchissement d'image par seconde est trois fois supérieur sur Nio, Bon, enfin, on a un jeu qui, en termes de gameplay, est exigeant, dans lequel il y a un investissement qui est hyper fort de la part du joueur. Si le jeu est hyper stable, hyper fluide, je lui pardonne entièrement le fait qu'il soit moche. Oui, Romain euh,
4: Le changement d'arme, là, t'as cinq armes, et pendant un combo, tu peux varier les armes, c'est ça Non. tu. Ah, tu à tu la Devil May j'allais dire. Euh, tu peux
6: équiper deux armes ouais. en même temps, sinon t'es obligé d'aller dans le menu, et là, pendant un combat,
0: c'est pas possible. Euh, donc Moi, moi j'ai euh, commencé à jouer à, à Nioh Ce que tu fais durant le jeu en substance C'est tu avances et tu blastes ce qui est devant toi Des euh, des ennemis Mais aussi tu essaies de trouver des zones Où tu vas pouvoir te taper un, un boss Et récolter parfois des gemmes ou d'autres choses Pour augmenter ton expérience C'est une avancée Et euh, face à ton avancée bah, Tu as tellement d'ennemis que tu as intérêt à, à apprendre ce que disaient Adil et Antoine, t'as vraiment besoin d'un vrai investissement, et c'est peut-être en ça que le jeu est dur, pour être bon. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'apprentissage, une courbe, qui est au début un peu élevée, moins élevée que dans les Dark Souls, j'ai trouvé, mais vraiment élevée, et qui, pour un joueur euh, « euh, lambda », entre guillemets, sans, sans méchanceté, qui jouerait à un Mario, ou à euh, des jeux que je peux aimer moi aussi, Uncharted, autre... c'est vraiment long, la phase d'apprentissage. Euh, Manu disait « j'ai pas le temps de jouer à ces jeux-là », je suis complètement d'accord avec lui, C'est, ça demande un investissement initial, hein, pas sur le long terme, parce qu'après tu t'éclates, euh, initial qui est balèze,
6: quoi. Après, le, le jeu te te permet, en contrepartie, une fois que, as, que tu as investi ce dont tu parlais, euh, d'avoir véritablement un type de gameplay, euh, de, de véritablement choisir ton type de gameplay. Parce qu'à partir du moment où as, le jeu t'offre énormément de possibilités, tu vas pouvoir mettre en avant tel type d'arme, tel type de moveset, euh, mais euh, choisir euh, cette branche dans hein, cet arbre de compétences qui va te permettre à toi de jouer comme tu veux est-ce que tu veux jouer bourrin est-ce que tu veux... ce qui est aussi le cas par exemple dans Dark Souls mais euh, mais là le gameplay est beaucoup plus dynamique et euh, tu as quand même l'impression que ça a, ça a véritablement beaucoup plus d'impact sur le rythme du jeu et sur la façon dont tu vas aborder tous les
1: ennemis. Oui non. Mais euh, pour quelqu'un qui qui voudrait se mettre à ce genre de jeu, tu conseillerais de commencer par quoi par un Souls ou directement par un Nio Bah moi je
6: conseillerais de commencer par Nio parce que j'estime que les Souls sont en tout point euh, supérieurs mais euh, il me semble que le jeu est quand même du moins cryptique donc du coup moins difficile. Ouais, c'est plus accessible. Euh, mmh. Bah simplement dans les menus euh, si tu as une stat que tu comprends pas, euh, tu sur option et t'explique. Dans Dark Souls, on te fait pas ce cadeau-là euh, ensuite, personnellement la direction artistique, les univers globalement le jeu, les jeux From Software me semblent... Euh, Supérieur. mais Nioh a, a des vraies qualités propres hein. on n'est pas obligé toujours de le comparer mm. à, aux Souls euh,
0: moi je trouve vraiment euh, par rapport aux gens qui jouent à des jeux de Nintendo où ils ont euh, simplifié le, le gameplay à une espèce de pureté où tu as deux, deux touches ou trois touches c'est l'exact opposé c'est à dire que tu as une variation énorme de ta possibilité de, 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 de jeu dans le jeu et du coup tu peux être euh, exactement toi tu peux jouer à ta manière, c'est-à-dire peut-être en, en retrait, euh, moins dans la baston, plus dans le côté furtif, parce qu'apparemment il y a une, une partie un peu furtive dans le jeu, ou alors dans, dans la baston rapide, ou la version euh, plus lente. C'est très étonnant à quel point ils sont autorisés quelque chose qui est euh, en rupture avec euh, les dix dernières années de l'industrie, quoi. alors que d'habitude t'appuies sur trois boutons et t'es content et t'as balancé ta boule de bowling. Là, on est dans un truc hyper étendu, donc ça peut effrayer, et ça effraie la majeure partie des gens, mais par contre, quand tu te tape cette phase d'apprentissage, c'est un kiff, à mon avis, qui doit être assez
3: euh, fantastique. Quoi. Et complètement, la, la, la maîtrise du gameplay, la maîtrise du jeu, c'est vraiment euh, une des clés de ces jeux-là. C'est euh, des jeux qui te mettent face à des situations qui, qui te paraissent euh, inextricables et au final, quand tu y arrives, c'est hyper jouissif. Tu y arrives pas par un coup de chance, ça peut arriver, mais c'est souvent tu y arrives parce que tu commences à maîtriser certains aspects. Et effectivement, quand tu commences à euh, vraiment euh, orienter ton, ton, ton build, ton, ton, ton personnage avec les stats que tu lui attribues, euh, quand là, tu commences vraiment à, à mettre dans ce build-là euh, ta notion de ce, de ce que tu aimes dans le gameplay, là ça devient hyper intéressant effectivement Yacine ce que ce que tu disais moi je commence déjà dans Nioh alors que j'ai à peine euh, 5-6 heures de jeu dessus je commence vraiment à m'orienter euh, sur un sur un personnage un petit peu plus furtif avec des armes un petit peu plus légères sauf contre les combats de boss, dire, tu peux en témoigner tu me regardais <rire> en stream, ou là par contre je passe en mode euh, achat de main garde haute, euh, full spin attaque et, euh, et puis c'est pas grave pour la défense mais euh, en ça je trouve ça hyper intéressant et Nio, pour le coup, je trouve est beaucoup plus développé à ce niveau-là que tous les jeux From Software, même Bloodborne. Ouais, complètement. Pour revenir à ce
6: que tu disais, euh, Laurent, euh, pour commencer, ça dépend ce que tu recherches. Si tu veux un univers incroyable et un jeu vraiment euh, obsédant, il vaut mieux jouer un Dark Souls ou un Bloodborne. Euh, Bloodborne. Si, si tu veux un, si tu veux un, un gameplay extrêmement nerveux, profond et euh, et riche. Euh, bah là faut plutôt jouer à Neo, quoi oui Romain
4: euh, au niveau timing de sortie vous le trouvez comment parce que il arrive quoi six mois un an après Dark Souls 3 mmh, moi je le
3: trouve parfait en fait parce, en parce fait que... depuis deux trois ans ils nous sortent un jeu Dark Souls From Software tous les ans et voilà. puis là bah, derrière moi c'est le aussi...
4: j'avais adoré jouer à, Merde. Euh, à Bloodborne et j'ai trouvé Dark Souls 3 qui... qui sortait beaucoup trop tôt derrière j'en avais... avais chié clairement à finir Bloodborne et au bout de 5 heures, je me dis, merde, je me revois pas euh, mmh. galérer pendant 50 heures ou enfin même plus souvent. Euh, voilà, j'ai envie de quelque chose de plus léger. Et une fois que j'aurai un peu digéré tout ça dans un ou deux ans, je serais content d'attaquer de, de, un truc comme ça. Mais euh, tous les ans, rebouffer comme ça, un truc ultra punitif, j'ai du mal. quoi. J'ai juste quelque chose à dire. Du coup, moi, je vois un truc très, très clair. Euh, deux choses.
0: C'est qu'un, tu joues pas à ces jeux-là. Tout le temps, c'est pas tes ouais. jeux réguliers. Un ou deux ans, je pense que c'est une bonne norme ouais. pour un jeu qui te qui te qui te chauffe sévère. Et euh, deux, c'est que euh, l'univers de Bloodborne était tellement fort que ce qui vient après est dérisoire. Est de manière plus générale pour sortir de, de Nioh qui visiblement est un jeu à essayer et à jouer si on veut de la souplesse par rapport au, au jeu DS et à Bloodborne. Euh, je m'adresse plutôt à Virgile et Romain pourquoi vous avez joué à Bloodborne et quelle est la gratification que vous avez eu à finir le jeu, voire à le finir plusieurs fois
4: Alors moi je l'ai fini qu'une fois, clairement, parce que... Combien d'heures faut 40 heures peut-être pour le finir
5: De, de mémoire, ouais, ça doit être dans ce, Easy, dans ce ouais, dans ouais, dans temps La première enfin le premier run, mais les autres runs se font super vite après.
4: Donc je voulais quelque chose qui a du challenge. Maintenant, je me rends compte que pour le challenge, je préfère aller vers le multi dans les jeux, alors... Là, t'as pas à avoir spécialement de multi sur ce genre de jeu. Il a du PVP. T'as du, PVP, as aussi, du hein. PVP
6: et ça pique. Hein. Enfin, je pas dans de des quoi. gens qui jouent à ça, Enfin, je, ouais. je
4: veux dire, tu, tu l'abordes pas comme un call-off ou un truc comme ça, ah deux, non, deux équipes, euh, machin, machin. C'est vraiment avoir un peu de la difficulté pour retrouver un challenge. Euh, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait que l'auto-satisfaction, la, euh, voilà, de, de passer un truc qui est énormissime, te dire presque c'est infaisable. Voilà. C'est un truc que tu trouves pas si souvent que ça tu te retrouves avec des éditeurs qui pour vendre des, des palettes de jeux euh, te font un truc que même la ménagère de 50 ans elle pourrait finir. Bah là clairement t'es sur Eh hey, respect
6: un... pour la ménagère de 50 ans s'il te plaît. <rire>
5: Mais il y a deux il y a deux il y a deux aspects. Il y a le premier c'est euh, l'univers du jeu Lovecraftien qui est assez assez sexy hein, franchement qui est qui est super beau à l'époque euh, sur la PS4 c'était un des plus beaux jeux et ça l'est toujours je trouve d'ailleurs. Et ensuite, c'est le, c'est l'adrénaline, quoi. C'est, c'est ce que procure Bloodborne. C'est ce côté ultra dynamique, ultra vif. Et, euh, la courbe de, pro de progression, elle est ultra visible, quoi. Quand tu repenses à ton premier, à tes premières tentatives <rire> du jeu, et que tu, ensuite, t'en es à ton troisième run, et que tu, tu le platines, euh, tu, tu, enfin, pour toi, après, ça, ça roule, quoi. Tu vois, c'est...
4: C'est pas une vraie progression. C'est une meilleure connaissance de ton environnement. Et tu te retrouves avec un perso qui peut faire beaucoup plus de choses aussi.
5: Ton perso, effectivement, tu le fais ah ouais. évoluer. Bah, c est, c est, en fait, on dit que c'est des jeux qui sont très durs, mais c'est des jeux qui sont très durs au début, en fait.
6: C'est surtout des oh. jeux qui sont très durs à comprendre, en fait. C'est plutôt ouais,
5: ça. So D'où
4: la meilleure compréhension de ton environnement.
5: Par la suite, une fois que les, les mécaniques sont maîtrisées, que tu sais euh, comment tu dois aborder chaque ennemi, oui, c'est beaucoup ouais, plus voilà, simple. quoi.
4: C'est juste ça.
0: La gratification, elle est à la mesure de la difficulté, a priori, ou pas
4: Bah, Moi, c'est ce que j'ai trouvé épuisant. C'est qu'au final... Euh... Pas tant que ça. Très franchement, euh, tu finis, t'es satisfait, mais voilà, c'est pas comme euh, comme un jeu multi pour moi. Enfin, euh,
0: tu as un exemple de jeu multi qui te donne plus de satisfaction Concrètement, le, le
4: Overwatch, euh, il, il me satisfait plus que passer un, un boss sur euh, sur un Dark Soul ou quelque chose comme ça. Ouais, clairement.
5: D'accord. Bah moi, je trouve que ça s'en approche justement. J'ai un peu, j'ai un peu les mêmes sensations de montée de stress euh, quand t'arrives au climax d'une partie d'Overwatch. Ou euh, un combat de boss dans Bloodborne, et qu'ensuite tu gagnes, il y a une espèce de, de soulagement qui, qui c'est ça la gratification. Moi, je qui, pense que ma satisfaction, qui, elle, elle heureux quoi.
4: Ma satisfaction, elle vient plutôt du fait de, de battre des, de l'humain en fait. Là où tu vas battre qu'une machine. Un compétiteur, toi. Exactement. <rire>
3: oui, un Euh En fait, la différence dans ces jeux-là par rapport aux jeux multi sur euh, l'aspect euh, euh, gratifiant du truc, c'est que quand tu passes un boss. À part si tu es un faible et que tu invoques trois mecs, tu, tu le passes seul.
1: Oh, hein.
3: tu... <rire> <rire> tu te... J'ai fini Dark Souls 2 comme un gros faible. Hein. Je, voilà, je ne je m'en serais pas sorti sinon, je, je, je vous Euh Mais tu le passes seul le défi. Alors que parfois dans Overwatch, t'as as beau jouer comme un patron et soutenir ton équipe comme jamais, euh, au final, tu perds parce que tu joues avec des gros losers.
4: As un message à nous faire passer ah, Oui, oui, oui <rire> voilà. Je... Oui. Non il y a
1: aussi, euh, bon moi j'ai pas réussi à finir Bloodborne, je suis pas rentré plus que ça euh, dans le jeu finalement, euh, mais je reconnais qu'il y a certains boss, dont un en particulier, que j'ai fait complètement tout seul, et j'ai éprouvé du plaisir parce que c'était in extremis. Et c'est ça que je trouve fort dans le jeu, c'est que tu bats pas un boss parce que t'as compris la technique, c'est parce qu'à chaque fois c'est à la limite, t'es à la limite de crever et tu la bats. Et là c'est un putain de soulagement.
0: À la différence d'un Zelda ou un truc comme ça, oui Romain
4: euh, Ouais, non, au aussi au niveau de la satisfaction, c'est, tu sais, quand tu vas battre le boss, tu vas avoir une nouvelle arme ou que tu vas pouvoir passer un ou deux niveaux. Tu ça, ça, ça c'est vraiment quelque chose, par contre, qui, qui fait plaisir. Tu, tu vas, vas arrêter de faire fait, carotte. Hein
3: tu vas arrêter de faire le même niveau en boucle, enfin. Ouais, ouais c'est ça, <rire> Et tu vas passer à une nouvelle <rire> aussi, zone. Aussi, voilà. C'est sûr, suite à
0: Bloodborne, Nioh euh, et tout ça, ça, ça peut paraître un peu difficile, ne, ne serait-ce que la, la courbe d'apprentissage initiale et, euh, et la, ré, la rémunération, enfin, le plaisir qu'on en tire après, euh, c'est pas forcément accessible à tous, mais il y a encore d'autres jeux euh, d'autres natures, d'autres types de jeux pas forcément où on se met sur la gueule euh, qui cherchent un, un peu la difficulté et qui nous donnent un peu euh, du mal. Moi j'ai euh, Witness en tête, euh, Catherine et tout, est-ce que vous en avez d'autres en tête qui euh, pourraient intéresser euh, Quelqu'un qui a envie de se coltiner une difficulté.
5: Ouais, tu, pa tu passes un peu vite dessus, mais The Witness, c'est quand même le gros jeu de casse-tête de l'année dernière qu'on a tous adoré ici.
3: Non.
1: <rire>
5: qu'on a presque tous adoré ici et qui, franchement, euh, te, te retourne le cerveau euh, et qui te délivre le, la même sensation de satisfaction une fois que tu, tu réussis à, à résoudre ces énigmes.
0: Bon, moi j'avoue franchement, je suis allé du côté de Virgile, euh, Witness, ben, c'est mon jeu de l'année de l'année dernière, euh, j'ai adoré, je l'ai fait avec ma chérie, on a euh, adoré, c'était super bien, extrêmement dur, euh, cryptique aussi au début comme euh, Bloodborne et d'autres jeux, parce que tu te dis mais de quoi il s'agit, ainsi de suite, tu dois te faire un vrai 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 effort pour comprendre... Où suis-je Pourquoi je fais des puzzles C'est juste des puzzles, Il hein, n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste des petits puzzles avec des traits. Il faut finir des petits chemins et des choses comme ça. Euh, globalement, c'est tout ce qu'il y a à faire, mais néanmoins, ça a une super super difficulté. Oui,
1: Laurent. Euh, moi, je viens de découvrir. Alors, ça fait un moment qu'il est sorti, mais je viens de le découvrir euh, sur PSN, euh, Titan Soul. Encore un soul dedans. Enfin. <rire> mais euh, donc, Titan je viens de le Ouais, Titan, euh, Titan Soul. Euh, je viens à peine de le commencer, mais j'avoue que euh, j'accroche bien. Le, quoi le pitch de base est simple, bah, on avance et il y a du boss. On voilà, avance et il y, y a du boss. Ouais. Instant, ouais. Et tu as une flèche. Une flèche pour, euh, pour tuer tous les pour boss. Tuer le boss. T'as une flèche, t'as une seule munition T'as une
0: seule
6: munition. Mmh. Que, et tu une peux,
1: tu la... que Tu
0: peux peux récupérer. Euh, mmh. Tu avec... vas la ramasser après, c'est ça
6: ah ouais, T'as un pouvoir ça. particulier qui te permet de la récupérer, euh, une... de l'attirer une... vers toi. Et t'as une vie
1: T'as ah une vie, tu te fais toucher une fois, T'es bras et euh... C'est punitif ça aussi, non Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ce qui est de marrant, c'est qu'il y a un boss, donc euh, c'est vraiment tout à fait au début. J'ai lutté 5-6 fois, je me disais putain, mais euh, je... c'est vraiment euh, chiant à trouver sa parade. Et en fait, on se rend compte qu'on peut le tuer, mais en, en une fois. Mais mm -hmm. si on a un coup de chance, euh, il suffit juste d'esquiver au bon moment et on peut l'abattre. Euh, on peut passer des heures, comme on peut y passer 3 secondes. Ça
0: t'a pas cassé le jeu du
1: non, coup Non, du tout, je me suis dit tiens. S'il y a possibilité de buter les boss en trois secondes, faut que je trouve le moyen de faire trois secondes sur chaque boss. Et, Et du coup, c'est ça donne un challenge.
6: C'est un jeu qui, qui dans le le développement, la façon d'avancer, ça ressemble pas mal à, à Shadow of the Colossus. Enfin, c'est l'inspiration principale du jeu. Et euh, alors, il y, y a ce gameplay avec une seule flèche. Et ce qui est ce qui est génial, c'est qu'effectivement, enfin, moi, il y a des boss, ça m'a pris deux secondes. J'ai même pas eu le temps de les connaître parce que un, soit t'as de la chance. Ou alors, après, c'est une question de skill. Et dans Titan Souls, il y a des passages où te, tu, tu te dis, j'ai gagné un parce que j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais parce que je suis trop skillé avec ma petite flèche, quoi, tu vois. Mm. Et, euh, et c'est vachement gratifiant, pour le coup. Mm. C'est vachement gratifiant. Tu pètes des câbles aussi. Hein il y a des boss que j'ai recommencé, je sais pas, peut-être 60 fois. D'accord, et dans le même domaine, il y a
3: d'autres jeux, Anto euh, Ouais, moi, je pense à un jeu qui est passé complètement inaperçu, parce qu'il est sorti sur le PlayStation Store américain dans un premier temps et euh, presque deux ans après sur le PlayStation français, euh, store il y a à peine quelques mois maintenant. Ça s'appelle euh, A Thousand One Spikes, donc 1001 euh, Speak, hein, avec un accent français pourri. <rire> euh, C'est Jean-Claude Voilà, et Speak tout à fait. <rire> euh, alors ça se présente comme un petit jeu de plateforme euh, pixel art rétro, euh, type Atari 8 bits, enfin euh, dans cet esprit-là. Euh, tu es un petit aventurier euh, type un peu... Indiana Jones, tu vas dans une sorte de temple incar. Enfin bon, on a, on a déjà connu ce genre de situation un milliard de fois. Euh, et euh, tu avances de gauche à droite et tu as des ennemis qui te tombent sur la gueule de partout. Tu as des pièges qui te tombent sur la gueule de partout, euh, des boules enflammées, enfin tout ce que tu peux imaginer dans ce genre de contexte. Tu as euh, deux touches. Tu as un saut moyen et un saut haut et, euh, et juste une attaque où tu jettes un, juste un petit couteau pour tuer certains ennemis le but du jeu c'est d'atteindre le le plus vite possible la fin du niveau sauf que c'est du parkerisme pur et dur, c'est à dire que les pièges seront toujours exactement au même endroit les ennemis seront toujours exactement au même endroit et il y a un aspect un petit peu euh, ce que j'appellerais la frénésie de l'arcade c'est à dire qu'il y a un moment où euh, quand t'es tes, tes gestes euh, précèdent ta pensée, que, que là tu, tu commences à te sentir un petit peu plus, à te sentir t'envoler un petit peu. T'as un peu l'impression de jouer, euh, moi pour pour le coup, alors que c'est un jeu de plateforme en type Diane retry euh, un peu hardcore, voire complètement hardcore. J'ai l'impression de jouer presque à un jeu musical finalement, de jouer une partition et la moindre fausse note, tu meurs et tu arrêtes. Et c'est reparti, j'ai l'impression de, de, de jouer de la batterie avec le prof de Whiplash pour les gens qui ont vu le film, <rire> euh, c'est un peu ce sentiment là, c'est un excellent jeu, je vous le conseille, euh, par contre faut être vraiment euh, motivé. C'est quel nom et quelle plateforme ah, Thousand One Spikes, c'est sorti à ma connaissance sur PS4, peut-être sur PC, mais j'ai pas de sortie Ok. Moi,
0: je pensais aussi à un autre jeu, on en parle... Euh... Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est un jeu indé, euh, fait à euh, 3 francs 6 sous, qui s'appelle Paper Please, que j'ai trouvé très, très dur. La difficulté est pas évidente, parce que le jeu a l'air très simple. Tu es un agent de douane, et tu euh, mets des tampons, et tu donnes des certificats pour faire passer la douane, à, ou pas, des euh, des, des gens de, à une frontière. Et tu joues en plus de ça. Si tu en fais passer beaucoup, c'est bien. Il faut pas que tu te trompes, surtout. Mais après... A chaque passage, tu gagnes des sous. Et après, tata tes frais fixes, il faut payer, la, les soins du bébé, la, ton loyer et tout, c'est extrêmement, ça. le chauffage, c'est extrêmement stressant, et moi, très vite, je suis endetté, je finis en prison, et ma femme est morte, et on m'a
6: enlevé les gosses. <rire>
1: oui, J'aimerais pas euh, y être en vrai, si tu Exactement, t'as pas envie <rire> d'être bon dans, petit dans en un bon pays là Alors madame, qu'est-ce qu que horrible. vous avez sur ces vêtements hein Il y a notre euh, ingé qu'on euh, qu n'a pas présenté, qui, euh, qui a fini, lui, euh, pepper Please. T'as fini, Peppers Please Oui, je l'ai fini, c'est euh,
0: j'ai fini Peppers Please, alors par contre ouais, je pense qu'il y a plusieurs fins euh, clairement parce qu'en fonction des choix qu'on fait dans le jeu de laisser passer parce qu'on est, est dans une dictature et il y a des gens qui veulent renverser cette dictature qu'on peut choisir de laisser passer ou pas. Il enfin, bon, y a, on a vraiment des choix euh, cornéliens à faire entre essayer de préserver sa vie à soi et de peut-être sauver tout un peuple, euh, toute une nation d'un un dictateur. Alors je me rappelle plus par contre quelle fin j'ai fait. Euh... Enfin ouais, non, c'est ça remonte vraiment à un petit moment.
2: Mais donc il y a une fin donc. Mais donc ouais, je pense qu'il y en a, fines.
0: je pense qu'il y en a plusieurs, ouais ouais. Je pense qu'on complètement qu'il y en a plusieurs. Et euh, ouais, je me rappelle plus si j'ai réussi à renverser la dictature, mais bon, enfin, c'était une fin pas franchement très gay, hein, à l'image du jeu. Hein. De toute façon, dans oui. tous les cas, je ouais. pense que c'est jamais très très gay, quoi.
5: Oui Virgile Ouais, c'est Antoine qui a parlé de. Thousand spikes. Merci. Qui me fait penser à ça euh, Il parlait de rentrer dans la zone quand t'as la sensation de jouer à un jeu musical et du coup euh, le meilleur jeu dans ce style-là, c'est Hotline Miami, quoi. Ouais. Où là, tu faces à un die and try, hein donc tu tu recommences, tu recommences, tu recommences. Donc dans des niveaux en 2D, euh, tu dois zigouiller tous les gardes d'une pièce, hein, jusqu'à à peu près ça. Euh, ouais, tu peux rentrer dans une trance avec une, une une bande son qui est extraordinaire. Euh, qui se suffit à elle-même, hein, même si vous aimez pas les jeux vidéo, vous pouvez écouter euh, la bande-son de Hotline Miami, c'était extraordinaire.
0: Ouais, Hotline Miami, super bande-son,
5: Romain
4: euh, Un jeu auquel on n'a pas pensé, mais enfin, le... jusqu'ici on a abordé des jeux dont c'était euh, un peu la carte génétique, euh, la, la difficulté, mais est-ce qu'il y en a qui ont fait du Uncharted Trilogy en mode survie Oui, moi. Est-ce que t'as réussi à aller très loin?
3: Non. C'est absolument C'est, infâme. C'est quoi la mature C'est l'extrême? C'est le, le au plus que de extrême. <rire> c'est du,
4: tu prends une balle, t'es mort. Le Alors, moindre quand tu des connais gars. les gunfights d'Uncharted, c'est absolument impossible. Mm. Vraiment. Mais du le mode European extreme <rire> qu'il y avait sur les Metal Gear c'est vraiment la, la pire chose que j'ai fait euh, au niveau jeu vidéo mais, mais et du coup
6: pour le coup vu que le jeu à l'origine n'est pas fait pour ça une hmm? charte globalement le one shot c'est pas, pas vraiment le but tu, tu peux prendre 15 bastos t'es toujours pas mort et tu te mets ouais. derrière une caisse et ça va mieux est-ce que c'est gratifiant est-ce que ça marche ou c'est bah, juste pas du euh, tout en t'as fait, non. Non. Ouais, en fait, aucune
4: raconte. carotte c'est une succession de supplices tu dis, allez, j'en en ai encore passé un il en reste 150 à faire et puis voilà quoi. ok
0: mais du coup moi ça me fait penser à un truc assez évident c'est euh, en dehors des jeux difficiles il y a une façon de prendre un jeu qui est pas forcément difficile et y trouver de la difficulté et en, en regardant dans les trophées sur Playstation des trophées qui te compliquent le jeu, Uncharted en contient Resident Evil 5 on en parlait la dernière fois, en contient des, des très intéressants, moi je me suis intéressé à faire parfois certains trophées difficiles Resident Evil 5 il y avait un trophée faire rebondir les flèches avec son couteau 5 fois. C'est-à-dire qu'on te tire dessus avec des flèches et si tu as le timing précis, tu déjoues les flèches avec ton couteau à main 5 fois et là, tu as un trophée. Donc, il y avait une difficulté hallucinante pour faire ça. De la même manière sur euh, Uncharted 3, tu avais aussi, euh, là, pareil, 5 fois, il fallait, quand quelqu'un avait un bouclier, marcher sur le bouclier, ouais. passer au-dessus et lui casser le cou ce hum. qui est quasiment impossible déjà une
4: fois. Tu le fais en mode facile <rire> Euh, oui, au niveau des, des trophées difficiles, c'est
2: tu amènes ça, ça me fait repenser à Limbo. Alors ça, je rebondis un petit peu tout de, à l'heure. Tu parlais de d'Idle de jeu où il y a que besoin que de deux touches pour jouer. Donc ça sous-entend que la plupart de ces jeux comme ça sont faciles, ce qui est vrai pour la plupart des cas. Mais Limbo, par exemple, tu n'as que une touche action, une touche euh, sautée euh, Mais c'est un jeu qui peut devenir de plus en plus difficile, qui t'apprend en plus comment marche l'univers tout ça. Mais le trophée le plus difficile à obtenir dans Limbo, c'est quand même le finir en mourant moins de cinq fois. Moi, je connais qu'une personne qui l'a fait moi j'ai pas réussi Anto euh, je, je vais revenir sur ce que tu
3: disais à propos de Resident Evil et euh, le, sur le fait de se mettre de, en tant que joueur se placer des contraintes dans le jeu pour trouver de la difficulté dans des jeux qui sont pas particulièrement difficiles je pense euh, à tous les gens qui font un petit peu de speedrun ce genre de choses moi je commence à peine à expérimenter ça sur le remaster de Resident Evil le tout premier euh, qui était sorti à l'époque sur Gamecube bon, maintenant je joue sur la version euh, PlayStation 4 du coup euh, sur lequel je fais un petit peu de speedrun et euh, la difficulté du coup c'est le joueur qui se la crée et qui s'invente ses propres règles. Et euh, moi mon goal en ce moment, mon but c'est vraiment d'atteindre en dessous des deux heures. Je suis un tout petit peu au-dessus et c'est.. Euh hyper stressant surtout sur un jeu qui est un petit peu stressant déjà à la base euh, je trouve que c'est un challenge qui est hyper intéressant plus intéressant que justement certains trophées je pense par exemple à un trophée euh, que j'ai vu passer récemment c'était sur The Last Guardian euh, à savoir empiler euh, deux caisses de nourriture pour euh, Trico je l'ai fait mais enfin tu l'as fait mais c'est à mon avis soit un coup de chance j'ai vraiment bah, crisé voilà c'est un coup de chance extraordinaire, parce que le gameplay est tellement pas fait pour que, enfin, ça me paraît, c'est même plus de la difficulté, c'est juste absurde, en fait, et quand ça devient absurde, c'est plus intéressant.
0: Donc ouais, le speedrun, c'est finir un jeu le plus vite possible, en, du coup, en développant des techniques de jeu euh, que tu t'avais pas initialement. C'est tout le truc du speedrun, c'est pas juste aller vite comme un bourrin, c'est pour aller vite, trouver des solutions. Dans Le, le type qui avait fini, euh, Metal Gear Solid 3, qui est un jeu d'infiltration lent et posé, avait développé donc une technique à base de roulade, alors que c'est un jeu d'infiltration, il passait son temps à faire des roulades, des roulades, des roulades, et il arrivait à faire 1h21, je crois, un truc comme ça, ce qui est hallucinant pour un jeu où on met globalement Quoi, boss 35 compris, heures. Boss compris ah. Boss compris. Non, total. Comment il fait avec le vieux euh... Ah bah le vieux, il change l'horaire de sa console, et le vieux ah, oui, meurt non, parce que oui, 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 ça, la console, oui, en changeant d'année, tue le vieux qui est tellement âgé, et bah du coup, il meurt.
5: Mais du coup, en parlant de MGS, MGS 5 propose euh, donc un système de, de notation à la fin de chaque mission. Euh, si tu veux finir euh, toutes les missions en S, par exemple, ça, ça, c'est aussi une contrainte que tu peux t'imposer tout seul. Enfin, euh, le jeu, c'est un bac à sable, donc il te permet de te donner les outils pour te créer toi-même des, des situations difficiles et des, du challenge, quoi.
0: C'est vrai qu'il y a plein plein de jeux maintenant, ils, ils mettent ça, mais souvent par défaut de difficulté ou défaut d'intérêt, je trouve, c'est mon point de vue, mais le fun n'est pas forcément là, oui Manu
2: Sauf qu'il y, y a des jeux pour lesquels ça déverrouille quelque chose, moi je vous rappelle de Excite Truck sur Wii, qui est mon jeu préféré sur Wii, j'ai adoré, et pour déverrouiller un maximum les niveaux, les, les nouveaux circuits, il fallait avoir que des S, voilà. T'avais beau bien jouer le jeu, si t'avais pas que DS, bah t'avais pas tout le jeu. Et j'avoue que ça augmentait la difficulté. Et En plus, c'était un jeu vraiment très très fun. Et, et Guillaume confirme qu'il est à côté de moi. Il a pas de micro, mais il le confirme plus. Et, et puis la, la notation
6: dont on parle, ça s'adapte quand même particulièrement bien aux jeux d'infiltration aussi. C'est-à-dire oui. que la notation dans un FPS où tu dois défoncer tout le monde, ça a pas trop d'intérêt. Dans un Metal Gear, euh, dans un Dishonored, effectivement, là, ou dans un Hitman, donc... Euh, le jeu te pousse, lui, à bah, adopter quand même une certaine façon de jouer, parce que
0: à l'origine, le jeu est fait pour ça. Mais du coup, euh, message aux éditeurs, s'il euh, y a une notation adaptée au, au type de jeu, c'est-à-dire hein, des jeux d'infiltration, et, et ainsi de suite, et comme disait Romain, euh, si en plus de ça, il y a une carotte c'est-à-dire que t'obtiens des niveaux supérieurs, des niveaux additionnels et de l'aventure, bah, ça peut donner envie aux gens d'essayer de, des choses un peu plus difficiles par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Euh, je vous remercie de nous avoir suivis sur ce j'aime jouer spécial jeu dur et Nioh. La, la qualité
2: des, des bons jeux, c'est la difficulté yeah. On
0: se retrouve dans deux semaines tous ensemble. Bye bye Salut.
2: salut, salut. Oui,
1: ciao.
0: Podcast.